0: Emmanuel Macron est parfois taxé d'être de droite, ou droite dure.
1: Macron de droite dure, je crois que c'est évidemment euh, parfaitement exagéré. Toutes les idées de droite, les items de droite, les mesures de droite sont majoritaires dans le pays tant qu'elles sont présentées en aveugle, c'est à dire sans étiquette politique. Euh, si vous voulez faire du buzz pour cette vidéo, vous n'aurez qu'à l'intituler Éric Zemmour est de gauche.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien sur VA+. Si vous êtes de passage sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est très important. Pour le référencement. Marine Le Pen, femme de gauche, Valérie Pécresse, copine Macron ou encore Zemmour Maurassien, qui sont vraiment les candidats de droite à l'élection présidentielle de 2022 Ils n'ont jamais été aussi nombreux à une élection et pourtant jamais aussi divisés, mais sont-ils vraiment tous de droite Qu'est-ce qui les oppose philosophiquement au-delà de leurs propositions politiques On va répondre à ces questions avec Guillaume Bernard. Bonjour. Bonjour, bonne Vous êtes maître de conférence de l'ISS et auteur euh, de « La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'estrogir » paru en 2016. Ce titre est clairement encore d'actualité. Alors ma première question, est-ce qu'on peut définir étymologiquement ce que veut dire être de droite ou à droite Parce que ça devient un peu flou à tel point que Emmanuel Macron est parfois taxé d'être de droite, ou droite, dure. Oui,
1: Macron de droite dure, je crois que c'est évidemment euh, parfaitement exagéré. Il faudrait être vraiment positionné très à gauche euh, pour pouvoir le dire ainsi. Bon, la première des choses à, à avoir en tête, c'est que le clivage droite-gauche, c'est un instrument d'analyse du réel. Ça n'est pas euh, le réel, c'est ce qui nous permet de, de comprendre, je dirais, la répartition des forces politiques. Alors évidemment, euh, les forces politiques, elles sont euh, euh, classées euh, en différents camps. Et euh, depuis... La Révolution française, pour dire les choses rapidement, eh bien on considère qu'il y a deux grandes familles politiques. Euh, la droite, euh, elle connaît, selon la classification bien connue de René Raymond, trois familles politiques, les orléanistes, libéraux, les bonapartistes, dont euh, l'épigone au XXe siècle serait le, le gaullisme, et puis euh, la droite réactionnaire, qui a été euh, contre-révolutionnaire à la Révolution française, euh, légitimiste, catholique, social, etc., et donc, ces trois familles politiques, euh, il faut effectivement essayer de voir si elles sont véritablement de droite ou simplement si elles sont à droite. Et c'est là qu'il y a un deuxième élément qu'il faut introduire. C'est ce que Thibaudet a identifié dans les années 1930, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu un glissement des forces politiques de la gauche vers la droite. Toutes les nouvelles forces politiques sont apparues pendant deux siècles par la gauche et ont repoussé vers la droite des forces politiques qui étaient apparues antérieurement. Ce qui fait que l'orléanisme et le bonapartisme, qui étaient des centres au XIXe siècle, se sont retrouvés sur la droite du spectre politique en raison de la pression sinistrogire, euh, du sinistrisme, donc venu par la gauche du spectre politique. Toute la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui... On n'a pas, et c'est moi euh, qui ai proposé, je dirais, l'idée du mouvement d'extrogir, une inversion du glissement des forces politiques, c'est-à-dire maintenant désormais de la droite vers la gauche, la droite qui reprend véritablement un espace politique, qui s'étend et qui donc repousse vers la gauche, en particulier le libéralisme.
0: Euh, Est-ce que pour vous le clivage euh, gauche-droite est-il euh, plus pertinent que le, le clivage que certains proposent, euh, qui est celui entre mondialistes européistes et euh, souverainistes, patriotes, nationalistes Ce,
1: ce clivage-là, il est parfaitement euh, réel, il est parfaitement acceptable. La seule chose, c'est qu'il facilite euh, pour certains, je dirais, le fait euh, d'évacuer d'autres problématiques. Or, de la même manière qu'il y a effectivement les souverainistes d'un côté et les mondialistes de l'autre, qu'il y a les identitaristes d'un côté et les multiculturalistes de l'autre, eh bien il y a les conservateurs et les progressistes. Euh, il y a les défenseurs du protectionnisme et les défenseurs du libre-échangisme. Autrement dit, la classification droite-gauche, euh, si effectivement le mouvement d'extrugir tel que j'ai essayé de le définir et de l'illustrer est réel, eh bien euh, le clivage droite-gauche, il recouvre tous ces clivages-là. Et euh, on n'a pas à sélectionner d'une certaine manière pour être véritablement de droite ce pourquoi euh, eh bien, euh, on est euh, d'un côté ou de l'autre. Autrement dit, pour dire les choses euh, autrement, eh bien, quelqu'un qui est véritablement de droite, il est à la fois eh bien, protectionniste, euh, identitariste, conservateur, euh, euh, protectionniste, etc. Alors qu'à l'inverse, effectivement, ceux qui euh, refusent dans le fond la, la, la droitisation de l'espace politique, eh bien, ils sont libéraux, mondialistes, euh, multiculturalistes, etc.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, six ans après, euh, au stade droite de Robert Ménard, les premières tentatives d'union des droites, euh, les, la droite. Enfin, les, les familles de droite sont encore divisées Finalement, on n'est jamais sorti de ces droites irréconciliables, de ces trois mouvements dont vous parlez
1: Alors il y a les trois mouvements, et puis après, il y a les intérêts partisans. Et le fond du problème aujourd'hui, c'est que euh, les intérêts de boutique... Prime, je dirais, sur la classification doctrinale. Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il euh, ne devait pas y avoir, et d'ailleurs celle-ci ne pourrait pas arriver, une union des droites, mais en revanche une unité de la droite, c'est-à-dire de réunir des personnes qui sont éparpillées entre différentes organisations, mais qui en fait pensent la même chose. Pourquoi est-ce qu'il eh n'y a pas encore eu véritablement l'émergence, la réalisation concrète de cette unité de la droite Parce que les intérêts partisans, les querelles de boutique eh l'ont emporté. Encore qu'aujourd'hui, on peut considérer que reconquête de Zemmour eh bien, est une première tentative de décloisonnement concrètement lors d'élections. Euh, cela dit, ça n'est qu'une première étape dans la recomposition du spectre politique. Après Reconquête, bah, il est vraisemblable qu'il faudra refaire l'unité des euh, différentes euh, de chapelles du camp national. Et cette unité, eh bien, elle viendra après, euh, sans doute par l'émergence d'une ou de plusieurs personnalités qui, n'ayant pas euh, pris euh, position dans l'affrontement entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, seront en capacité de recoller les morceaux.
0: – Alors, on de Marine Le Pen, on va rentrer… Euh... Dans les noms d'oiseaux euh, dont j'ai fait mention, euh, Marine Le Pen est accusée d'être une femme de gauche, euh, comme on l'entend dans la bouche de certains de ses détracteurs. Euh, Qu'en est-il Et au moins, est-ce que son programme est de gauche euh, 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 Est-ce que, est que ça peut être une réalité sur certains plans
1: Alors, il y, y a deux aspects, je crois, que l'on peut distinguer. La première des choses, c'est est-ce qu'elle est authentiquement et ontologiquement, si j'ose dire, de gauche À partir du moment où elle défend l'idée de la nation... Je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait l'accuser d'être ontologiquement de gauche. Elle est contre à la fois l'internationalisme gauchiste et contre le mondialisme libéral. Elle n'est pas de gauche. En revanche, et c'est le deuxième aspect, il est certain qu'elle a euh, la volonté de capter un électorat qui vient de la gauche. Et d'ailleurs, le Rassemblement national, le Front national avant, ont capté des électeurs qui venaient de la gauche. Il y a toute une partie de l'électorat communiste que son père avait capté et elle a continué à attirer à elle un certain nombre d'électeurs venant de la gauche. Et c'est là où peut-être commet-elle une maladresse ou une mécompréhension, c'est-à-dire qu'elle confond le sociologique et le doctrinal. Parce que sociologiquement parlant, elle attire des électeurs qui viennent de la gauche, il faudrait édulcorer le logiciel idéologique. Et c'est là où, pour le coup, peut-être commet-elle une, une, une petite erreur. Mais je dirais qu'Éric Zemmour, j'anticipe peut-être sur vos autres questions, lui, il commet, je dirais, une, une confusion, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que lui, il veut une cohérence véritable Doctrinal Et donc, par, pour le coup, ça le conduit peut-être à, euh, je dirais, ne pas faire suffisamment attention à l'aspect sociologique et au, donc au fait que les abstentionnistes ou les catégories populaires, ils n'arrivent pas véritablement à les capter. Euh,
0: vous parlez de, des catégories sociologiques que Marine Le Pen a attirées. Euh, mais euh, est-ce que, est -ce que ces catégories peuvent rentrer, euh, au final, dans, euh, dans, le, dans cette dimension doctrinale de, dont vous parliez
1: oui, je crois que je crois qu'ils peuvent parfaitement se rattacher, je dirais à une doctrine de droite, même s'ils n'en ont pas véritablement conscience, tout simplement parce que les enjeux sociaux, euh, les enjeux sociétaux, eh bien, euh, qui ne sont pas exactement les mêmes, vous le savez bien, eh bien euh, euh, font qu'ils se retrouvent du même côté, je dirais, euh, d'autres euh, personnes qui, euh, venant d'univers sociologiques différents, ont une convergence d'intérêts. C'est-à-dire que, dans le fond, la lutte des classes, si vous me permettez l'utilisation de ce concept d'origine libérale, François Guizot, repris ensuite, concept repris ensuite par Karl Marx, eh bien, la lutte des classes, aujourd'hui, eh elle réunit des personnes qui, il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, pouvaient se retrouver en opposition, alors qu'aujourd'hui, ces catégories sociales, elles ont un intérêt commun, c'est la défense de la patrie, de la nation. D'une certaine manière, la lutte des classes, aujourd'hui, elle oppose ceux qui profitent de l'insécurité les euh, élites mondialisées et puis d'une certaine manière euh, l'immigration euh, et de l'autre côté ceux qui subissent l'insécurité, aussi bien physique et matérielle qu'économique et sociale que culturelle et morale et ceux qui subissent l'insécurité et eh bien euh, euh, ils sont de diverses catégories euh, socio-économiques et donc ils peuvent se retrouver ensemble sans qu'il y ait besoin de modifier le logiciel doctrinal
0: de la droite Alors est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine le, le, de la lutte des classes qui euh, pour vous est Libéral ah mais c'est absolument certain. Le, le concept
1: de lutte des classes a été inventé par François Guizot qui est un grand historien contemporaniste français qui en plus a été je dirais un homme politique et en particulier sous la monarchie de Juillet donc il est estampillé, libéral, pur sucre si vous me permettez l'expression. Et euh, il faut remonter un tout petit peu en arrière, il y avait euh, une interprétation de la Révolution française qui consistait à dire que, dans le fond, 1789 avait été la revanche de 476, la chute de l'Empire romain et la mise en place des royaumes barbares, notamment francs en Occident. Et on nous disait que euh, la Révolution française était la revanche ethnico-sociale, euh, social, le tiers-État, ethnique, les gallo-romains, contre eh bien, les francs, qui auraient été la noblesse. De ce concept de lutte des races, eh bien, on a dérivé vers le concept de lutte des classes. Désormais, puisque la Révolution française l'avait emporté, puisque la Révolution libérale avait transformé les institutions, eh bien, notre ami François Guizot, ou votre ami François Guizot plutôt, eh bien, euh, a euh, proposé le concept de lutte des classes, dans lequel il opposait d'une part les improductifs, ou productif. Il mettait dans le, la catégorie des productifs les ouvriers et les patrons. Et dans la catégorie des improductifs, le clergé et l'armée. Pour les libéraux, les improductifs, c'est le clergé et l'armée. Et à partir de ce concept libéral, Marx a la repris et a simplement dit « mais Guizot s'est trompé dans la composition des catégories qui s'opposent ». En fait, il faudrait montrer qu'il y a une opposition entre la bourgeoisie possédante et exploiteuse de l'autre catégorie qui est en opposition, le prolétariat. Mais le concept de lutte des classes est parfaitement d'origine libérale.
0: Très bien. Tout à l'heure, vous avez expliqué que Marine Le Pen était attachée à la nation. Concept euh, — Originaire euh, de la gauche, on peut oui, dire. Oui. Et alors il a subi ce mouvement sinistrogir Absolument. de pression euh, d'un du, mouvement euh, de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la nation, aujourd'hui, est euh, affiliée à la droite ?— Mais Écoutez, au, au départ, la nation, effectivement, c'est par opposition
1: au système de l'ancienne France. Euh, au système à la fois euh, juridique, politique et social. Euh, système qui repose sur un droit qui est attribué à la personne, le fait que donc on va rétribuer les fonctions, aussi bien des personnes que des groupes sociaux, par différents types de droits, le système des privilèges, etc. Bien, euh, la nation repose sur l'idée que tous les hommes ont la même nature humaine, qu'ils ont donc les mêmes droits, et que donc ils ont constitué par un contrat social le corps politique. Donc la nation, c'est véritablement en opposition à l'ancienne France, et le patriote, c'est celui non pas qui défend, je dirais, la terre de ses pères, c'est celui qui adhère au régime politique nouveau. Bien, Ce, cette conception-là de la nation, qui est une nation qui peut d'ailleurs être impérialiste, puisqu'il faut qu'elle porte à l'extérieur des frontières de la République euh, naissante à partir de 92, eh bien, les idéaux révolutionnaires, cette nation-là, elle a glissé sur le spectre politique. Et à partir de la fin du 19e siècle, quand la notion de nationalisme est apparue chez Maurice Barrès, eh cette notion, elle n'était plus l'adhésion à un régime politique, mais elle était l'enracinement dans le réel. Et à partir du moment où on a basculé de la du contractualisme et du constructivisme juridique à, je dirais, l'enracinement dans le terroir, dans la terre, dans le respect des morts, dans le, la défense de l'identité du patrimoine, eh bien cette notion a basculé dans l'univers intellectuel de la droite. Et euh, aujourd'hui, on peut dire que le nationalisme est, une, je dirais, une notion de résistance, de résistance contre la perturbation de l'ordre naturel des choses par aussi bien, je dirais, les idéaux révolutionnaires ou progressistes,
0: ou, ou, ou que sais-je encore. Alors, on s'écarte un peu du sujet, mais on, on va peut-être creuser la, cette notion de nation. Pourquoi euh, la gauche est devenue aussi allergique à la nation, alors qu'elle peut être un frein au capitalisme qu'elle qu dénonce, qu'elle peut être un frein euh, à la libre concurrence euh, de, entre les nations, entre les, les, les grands marchés. Euh, pour, pourquoi la gauche est devenue si allergique euh, à la nation parce, la, que, ouais.
1: parce que le peuple vote mal. Euh, en fait, la nation... Euh, c'est une construction... Vous savez, euh, on peut faire le parallèle, tout petit détour, mais je pense que c'est utile, par la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette notion qui apparaît au XIXe siècle, euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est notamment euh, exposée dans, euh, je dirais, le, le premier quart du XXe euh, siècle. Euh, on peut se dire euh, que, normalement, eh bien, cela correspond aux peuples qui sont historiques, aux peuples qui sont enracinés, aux peuples qui ont un, un, un espace politique et culturel donné. Or... Le peuple, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un peuple qui doit se construire. C'est la véritable opposition philosophique de base en philosophie politique entre ceux qui pensent qu'il existe un ordre naturel, un ordre cosmologique des choses, et donc que les corps politiques, que les corps sociaux sont inscrits dans cet ordre des choses, c'est la vision classique, et ceux qui, à l'inverse, considèrent que les corps politiques, les corps sociaux doivent être des constructions. Eh bien, le peuple du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la nation de la Révolution française et de la gauche. C'est une construction. Si cette construction va dans leur sens idéologique, dans ce cas-là, ils le défendent. Mais si, en revanche, la nation, le peuple, veut rester enraciné, veut euh, à, à, pouvoir euh, revendiquer son droit à la continuité historique, eh bien, dans ce cas-là, ce peuple et cette nation sont, eh bien, à leurs yeux, voué aux poubelles de l'histoire. Et donc, dans le fond, ils n'utilisent ces notions-là que circonstanciellement, en fonction de ce qui les arrange. Si la nation va dans le sens idéologique qui est le leur, et eh bien dans ce cas-là, ils la défendront. Si en revanche, la nation fait de la résistance, si le nationalisme est un nationalisme de résistance, et eh bien dans ce cas-là, effectivement, euh, cette nation euh, est vouée euh, à leurs yeux à disparaître et ne mérite pas d'être défendue.
0: — Alors est-ce qu'on euh, peut revenir euh, sur un peu la division fondamentale que vous faites entre euh, droite et gauche euh, vous, nous avez, vous nous avez parlé un peu du contractualisme. Oui. — La gauche a créé son logiciel à partir de, de l'idée que la société faisait corps en passant un contrat tacite. Oui. —— Est-ce que euh, cette vision du monde, le contrat social, est-elle enracinée dans le réel ou est-elle juste une construction idéologique
1: ?– Non, c'est une véritable construction idéologique. Il y a même Rousseau, alors, qui par ailleurs est un auteur qui m'intéresse beaucoup, on n'aura sans doute pas le temps de, de développer cet aspect-là des choses. Mais euh, même Rousseau, a, a, vous le savez bien, a dit « Écartons les faits, ils ne nous sont d'aucune utilité ». En fait, c'est une construction idéologique. C'est l'idée euh, qui repose sur le fait qu'il n'existerait pas d'ordre naturel ou d'ordre cosmologique des choses, ou s'il en existe un, les hommes ne sont pas capables de se mettre d'accord sur son contenu. À partir de là, eh bien, euh, euh, s'il n'y a pas d'ordre des choses, les hommes vivent à l'état de nature. Or, à l'état de nature, il y a euh, le risque qui est la guerre, la guerre perpétuelle et généralisée, Thomas Hobbes, une paix fragile qui peut ne pas aboutir à ce que l'on puisse véritablement régler les litiges, John Locke. Et donc, dans tous les cas, les hommes, pour leur propre conservation, ont intérêt ou auraient intérêt à basculer de l'état de nature à l'état de société. Et donc, c'est une construction idéologique parfaite. L'idée, c'est que tous les hommes apportant les mêmes ingrédients, si j'ose dire, les mêmes éléments pour constituer le contrat social, eh bien ils sont à égalité et ils peuvent construire le type de société qu'ils souhaitent. Soit une société plutôt de type libéral, c'est John Locke, soit une société de plutôt de type redistributive, voire quelque peu euh, oppressante et totalitaire, euh, Thomas Hobbes, pour ne prendre que les deux grands modèles britanniques du contrat social. Donc oui, c'est une construction absolue et c'est la question fondamentale de la philosophie politique. Parce que tout découle de cela. Euh, est-ce que la famille, l'institution sociale qu'est la famille, est-ce que c'est simplement la rencontre de volonté, auquel cas n'importe quelle rencontre de volonté pourrait créer une famille, ou est-ce que l'institution sociale qu'est la famille c'est quelque chose qui existe dans l'ordre des choses dont les règles de fonctionnement sont données par l'ordre des choses et qui donc, eh bien, suppose que ceux qui veulent constituer cette famille se coulent dans cette institution. Ça, c'est la vision classique. Mais c'est exactement la même chose pour la nation. Est-ce que la nation, elle a une identité, auquel cas, si vous voulez appartenir à la nation, vous devez vous convertir à l'identité de cette nation Ou est-ce qu'à l'inverse, la nation, c'est la somme des identités particulières qui existent à un moment donné et qui ne font que se rencontrer Iketnouk Voilà le, le cœur, je dirais, de la philosophie politique. Je sais bien que certains de nos téléspectateurs pourront trouver cela un peu abstrait, mais je peux vous assurer que s'ils font l'effort de travailler sur cela, ils verront que la ligne de fracture, elle est là, et que ce qui est véritablement de droite, et pas simplement à droite, c'est la position philosophique classique, c'est Aristote, c'est Saint-Thomas d'Aquin, pour citer de grands noms, hein. on se met sous euh, l'orage, je dirais, de personnes et... Plus récentes, et, euh, plus de et euh, Michel Villet. Il faut lire, par exemple, Michel Villet, ou il faut lire sur le régime politique Guy Auger. Voilà, vous avez un certain nombre d'auteurs qui sont parfaitement, je dirais, l'incarnation de la pensée classique. Et puis, à l'inverse, il y a la pensée moderne. Alors, on est plus ou moins moderne. Et effectivement, dans les candidats que nous avons à la présidentielle, bah, nous avons des gens qui sont un peu moins modernes que d'autres. Et donc, évidemment, comme la politique, c'est... Euh, une question de proximité ou de préférence. Évidemment, c'est pas uniquement, je dirais, le fait de trouver euh, euh, la pureté de la chose. Et eh ben, Donc on peut peut-être préférer un candidat plutôt qu'à d'autres, euh, mais en se rendant bien compte que tous, évidemment, euh, sont encore intellectuellement dans le moule de la pensée moderne, même si parfois ils essayent un peu de le briser. Alors
0: face à la pensée moderne, euh, est-ce que vous pouvez développer sur la pensée classique du coup, est, de quoi découle cette pensée pourquoi, pourquoi la pensée classique n'est pas une idéologie comme une autre
1: Parce qu'elle s'enracine dans le fait d'essayer de comprendre ce qu'est le réel. Voilà. Il euh, y a une formule, de, si vous permettez ce petit détour par le droit, il y a une formule dans le digeste qui est l'ouvrage qui résume la doctrine juridique romaine, qui consiste à dire « on ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit ». C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas appliquer une règle générale et impersonnelle à des cas d'espèce. On va régler un certain nombre de litiges. Et par le fait que l'on ait réglé ces litiges, on va être capable de peut-être dégager des principes généraux. Eh bien, cette méthode du droit romain, qui est éminemment classique, eh c'est exactement la même méthode que celle que l'on va appliquer dans euh, la politique quand, du point de vue classique. On ne va pas dire on va concevoir une loi dans notre raison qu'on va ensuite plaquer sur le réel. On va essayer d'analyser comment fonctionne l'ordre social pour essayer de dégager les règles de fonctionnement de ce corps social. Si les sociétés anciennes... Hein, pendant 25 siècles, hein, que ce soit les cités grecques, l'Empire romain ou l'ancienne France, eh bien, euh, vivre sous l'empire de la coutume, c'est pas pour rien. C'est parce que ces gens-là étaient prudents, ils se disaient, nous allons observer comment fonctionnent nos sociétés, quelles sont les pratiques qui se sont révélées être justes, efficaces, euh, et, 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 et nous allons nous y conformer par prudence. C'est ça, je dirais, la méthode intellectuelle, euh, observer le monde pour essayer de l'observation de ce monde, de dégager les principes juridiques et politiques et non pas plaquer sur le réel une rationalité humaine circonstancielle.
0: Si, si, on, si, on, en re, si on en revient au, à l'exemple de la nation, euh, on voit que beaucoup de peuples cohabitent euh, en France, beaucoup de nationalités. Euh, pourquoi, le, pourquoi il n'existerait pas une, une nation euh, multiculturelle une, Parce qu'elle elle fonctionne, elle vit ensemble. Alors il y a des petits, petits accrocs. C'est le
1: moins qu'on puisse dire. Quand vous êtes victime, je dirais, depuis les incivilités jusqu'à je dirais, la criminalité la plus barbare, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire qu'il y ait des petits accros. Oui, j'en
0: conviens avec vous. Est-ce que, est -ce que le, le, la nation telle qu'elle est aujourd'hui en France, euh, assez mélangée, assez plurielle, euh, bah, dans 100 ans, dans 150 ans, on pourra en tirer des règles et, euh, et, euh, et, et conclure qu'une qu nation peut être multiculturelle
1: et euh, on, peut, on peut tout construire, on peut tout tenter. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que euh, sous prétexte, je dirais, d'un lendemain qui chante, eh bien, on doit bazarder, pardon pour l'expression un peu familière, tout l'héritage reçu toute la question, c'est de savoir est-ce que, eh bien, euh, euh, on croit à un progrès qui est inéluctable euh, et qui nécessairement nous mènera vers quelque chose de meilleur, ou est-ce qu'on est un tout petit peu plus prudent et un tout petit peu plus sceptique et que l'on considère qu'il vaut quand même mieux s'asseoir sur l'héritage que l'on a reçu, héritage que l'on a de toute façon, en plus moralement, l'obligation de préserver et de transmettre et de ne pas laisser détruire par, je dirais, un nivellement par le bas. Donc, oui, bien sûr, on peut envisager toutes les formes, je dirais, de sociabilité, euh, toute euh, la question, évidemment, et de savoir, est-ce que, pour autant, euh, de, ce n'est pas de notre devoir de préférer, et eh bien, euh, euh, notre enracinement euh, à, je dirais,
0: euh, une illusion pour ce qui serait notre, notre avenir. Voilà. Alors, Eric Zemmour... Euh comme un, le candidat peut-être le plus compatible euh, aussi avec Marine Le Pen euh, sur les, les, euh, euh, les questions euh sociétal comme on les appelle mais pour autant il reviendra pas sur le mariage pour tous il a dit il reviendra sur l'avortement mais euh, pour euh, revenir à 12 semaines
1: pour revenir à, à la loi veille c'est-à-dire à la dépénalisation hein. il, il est vrai qu'il avait des positions quand il était journaliste peut-être un peu plus euh, péchu que lorsqu'il est devenu candidat mais bon mm -hmm. voilà il, il, a, il a dit chez jean-jacques bourdin qu'il ne remettrait pas en cause la loi veille
0: voilà mm -hmm. Il se revendique euh, républicain, donc euh, du contractualisme, finalement, en quelque sorte. Euh, en tout cas, euh, la République française, euh, euh, historiquement, euh, est conforme au contractualisme, euh, si vous me confirmez ça. Euh, est-ce que, finalement, Éric euh, Zemmour est de droite Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est de gauche, mais qui, euh, qui, ne, qui est qui est un moderne, mais... Euh, mais voilà. Ah, écoutez, si vous, vous, si, vous voulez faire de, si vous voulez faire
1: du buzz pour cette vidéo, <rire> vous n'aurez qu'à l'intituler Éric Zemmour est de gauche. Bon, mais je, je, déjà que je suis poursuivi et pourchassé par un certain nombre de trolls qui trouvent que euh, euh, je suis trop détaché de la présidentielle et que je ne suis pas assez militant, bon, euh, là, pour le coup, on va se faire encore plus d'ennemis. Écoutez, très clairement, il n'y a aucun candidat qui soit philosophiquement pleinement de droite, c'est-à-dire pleinement classique. Mmh. Pour autant, il est bien évident qu'il y en a qui sont plus proche de ce qui est véritablement de droite que, que d'autres. Mmh. Et il est bien évident aussi que si Valérie Pécresse est sur des positions orléanistes libérales, parfaitement compatibles avec celles d'Emmanuel Macron, on a quand même deux candidats de cette présidentielle. Si tant est qu'ils ne se euh, phagocident pas l'un l'autre et qu'ils ne se limitent pas réciproquement l'un et l'autre du second tour, bon, passons. Mais en tout cas, euh, on a quand même deux candidats avec Marine Le Pen et Éric Zemmour qui sont tout de même euh, évidemment euh, plus de droite qu'ils ne sont à droite ou de gauche, même si évidemment ils sont sur des positions philosophiques telles qu'on peut les comprendre, qui sont tout de même quelque peu hybrides. Euh, je crois que l'un comme l'autre essaye de réaliser le pari bonapartiste. Alors bon, pour Zemmour, on le sait bien évidemment, il a une admiration sans borne pour Napoléon Ier. Je ne la partage pas toujours autant que lui, bien, même si je suis évidemment tout prêt à reconnaître qu'il avait l'envergure d'un chef de l'État. Euh, on n'a pas eu que des gens du même niveau depuis, c'est évident. Bon, mais enfin, Éric Zemmour s'assume bonapartiste, pour Marine Le Pen, ça n'est pas officiel, mais je crois que les deux essayent, je dirais, cette, euh, comment dire, cette synthèse bonapartiste euh, qui est euh, d'essayer, je dirais, de prendre des éléments de chaque côté, je dirais, du système politique chez les classiques et chez les modernes euh, et d'essayer de réunir, je dirais, des électorats, simplement euh, qui sont, je dirais, d'horizons différents. Simplement, euh, simplement, je ne suis pas certain que le logiciel Napoléon Ier soit le plus adapté. Je crois que pour le coup, euh, s'ils veulent réussir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, eh bien, ce, ce pari Bonapartiste, c'est Napoléon III qu'il faut prendre comme euh, comme euh, comme référence, parce que c'est euh, à la fois quelqu'un qui a bénéficié de l'aura de son nom, naturellement. C'est quelqu'un qui a assumé, je dirais, des positions pour la défense de l'autorité du pouvoir et c'est en même temps quelqu'un qui a, qui a été un des rares hommes politiques au XIXe siècle à s'intéresser vraiment et très profondément et certainement très sincèrement à la question sociale. Je vous rappelle que c'est Napoléon III qui a dépénalisé le droit de grève depuis la Révolution française, le droit de grève était une infraction pénale. C'est Napoléon III qui a dépénalisé le droit de grève en 1864. Donc euh, voilà, le, 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 le modèle gagnant euh, qu'ils essayent, je crois, l'un et l'autre de poursuivre avec des sensibilités différentes, avec des dosages différents, évidemment, c'est le modèle bonapartiste.
0: Mmh. Comment vous expliquez que les, les Français placent aussi haut euh, Emmanuel Macron euh, quand on compare aux, aux enquêtes d'opinion sur l'immigration, euh, l'insécurité euh, sur le, le progressisme, le wokisme. Est-ce euh, que les gens votent, au final, pour cette élection présidentielle, pour le bon gestionnaire, pour la, la personne qui, qui va faire tourner euh, l'économie le...
1: Alors il y a deux choses. Il y a un, vous mettez le doigt sur une chose absolument essentielle, qui est un des éléments probants, me semble-t-il, du mouvement d'extrégir, c'est que toutes les idées de droite, les items de droite, les mesures de droite sont majoritaires dans le pays. Tant qu'elles sont présentées... En aveugle, c'est-à-dire sans étiquette politique. Dès qu'elles sont étiquetées d'un parti politique, euh, eh bien elles, retombent, elles redeviennent minoritaires. Pour autant, elles sont quand même les principales idées. Premier élément. Deuxième élément, et malgré cela, Macron est donné à 25%, on ne va pas chipoter sur les virgules, à 25% au premier tour. Il faut bien dire que la grande force de Macron... C'est tout simplement son positionnement sur le spectre politique. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle euh, la grande coalition à l'allemande. Euh, il renouvelle l'alliance euh, euh, SFIO, Parti Socialiste, MRP, Mouvement Républicain Populaire, les démocrates chrétiens de la quatrième République. Il institutionnalise la cohabitation. C'est ça Macron. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il réussit à coaguler les électorats de droite et de gauche modérés qui, eh bien, sont pour l'ordre, sont pour la pérennité du système, euh, ne veulent pas, je dirais, tenter des aventures. Euh, et donc, par conséquent, évidemment, son, sa force, euh, c'est pas qu'il euh, enthousiasme les foules, c'est tout simplement qu'il rassemble les euh, euh, modérés et qu'il rassure. Euh, ça n'est sans doute évidemment pas très enthousiasmant. Mais je vous signale qu'il euh, a été élu dans le fond véritablement par défaut en 2017. On verra bien ce qui va se passer cette année. Mais en 2017, vous avez eu pour la première fois une baisse de la participation entre le premier et le deuxième tour. Il n'y avait eu qu'un seul cas sous la Ve République où on avait eu cette baisse de participation entre le premier et le deuxième tour. D'habitude, il y a toujours une augmentation. Eh bien, c'était 1969, lorsqu'il y avait eu le second tour entre euh, Alain Power, euh, président par intérim, président du Sénat, et Georges Pompidou, euh, l'ancien euh, Premier ministre de Charles de Gaulle. Et donc, la gauche avait dit, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, on ne participe pas. Macron a été élu d'abord avec 66%. Alors que Chirac avait été élu avec 82%. Donc déjà, on voit qu'il y a une adhésion qui est quand même un peu moins grande. Et puis, il a été élu avec
0: une augmentation de l'abstention. Donc, c'est un choix par défaut. Très bien. Alors, euh, une fois que Emmanuel Macron a réussi à concentrer euh, ce qu'il y a de plus cher euh, aux élites de gauche, les sujets de société, ce qu'il y a de plus cher aux élites de droite, on va dire, l'économie, le, le, le portefeuille, <rire> la droite fiscale, qu'est-ce qui reste, euh, j'ose dire, au pays réel pour euh, bah, donner... Euh, — Prendre le pouvoir, entre guillemets. — Alors ça, c'est une, une excellente question. — C'est un peu le piège des urnes à chaque fois.
1: — Évidemment. Euh, cela dit, euh, euh, il est bien clair qu'il euh, y a – on vient de le dire, mais je le répète euh, – sur un certain nombre de mesures, le protectionnisme économique. Euh, la préférence nationale en matière sociale, euh, le retour à l'autorité euh, de l'État pour assurer la sécurité, euh, la défense de la souveraineté euh, nationale face euh, au mondialisme, euh, la défense des libertés économiques, euh, des acteurs économiques ou des libertés des collectivités locales, la défense de la dignité de la personne. Là, j'ai nommé... Euh, présenter cinq items, cinq notions, hein. l'identité euh, nationale, l'autorité de l'État, la souveraineté de, euh, de, de la France, les libertés économiques et la dignité de la personne, ces notions-là, elles sont, je dirais, à la fois doctrinalement cohérentes et euh, elles assurent une unité d'un euh, un espace politique euh, qui, même si un certain nombre de personnes euh, peuvent euh, ne pas adhérer totalement à l'un ou à l'autre de ces items, la force d'attraction de de, des autres notions est telle qu'ils y adhèrent tout de même. Donc là, on a quand même, je dirais, une, une base programmatique, hein, une plateforme commune qui euh, pourrait faire l'unité véritablement de la droite euh, et qui, euh, là pour le coup, euh, euh, est incontestablement majoritaire dans le pays. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on est dans une situation un peu ambivalente euh, où eh bien, Marine Le Pen et Éric Zemmour se font une concurrence effrénée. Euh, J'avoue que, si vous me permettez euh, d'exprimer cette critique, euh, euh, j'avoue que je suis un peu interrogatif sur, je dirais, la, la stratégie ou, disons, certains aspects de la stratégie de reconquête des équipes d'Éric Zemmour, euh, qui cherchent, me semble-t-il, plus à se substituer à Marine Le Pen qu'à essayer de conquérir l'espace politique de la droite RPR, n'est-ce pas, à laquelle il fait référence, de radicaliser l'électorat de LR, qui, pour le coup, n'attend quand même que ça, parce que vous. Euh, bah, Souvenez bien que Laurent Wauquiez avait été élu à plate couture à la tête de LR, que Éric Ciotti récemment a obtenu 40% lors de la primaire interne. Et que donc par conséquent, cet électorat-là, il n'attend qu'une seule chose, c'est d'être radicalisé. Eh bien, euh, c'est vrai que euh, j'avoue ne pas très bien comprendre cet aspect-là de la stratégie de l'équipe Zemmour. Parce qu'au deuxième tour d'une présidentielle, il y, a tout, il y a deux places. Que le but du jeu, ce n'est pas forcément de prendre la place de Marine Le Pen, c'est de prendre la place de l'autre. Euh, C'est d'autant plus, ce serait peut-être d'autant plus efficace que si on admet que Marine Le Pen est confrontée à un plafond de verre, bah dans ce cas-là, ça veut dire que si vous êtes le candidat en face d'elle, vous êtes sûr de gagner. Bon, enfin, en tout cas, pour répondre à votre question principale, oui, la droite a la capacité euh, de euh, conquérir un espace politique euh, qui est tel qu'elle pourrait l'emporter euh, incontestablement dans les urnes, malgré la position centrale euh, d'Emmanuel de, euh, Macron.
0: Que reste-t-il à Valérie Pécresse de droitier, euh, d'incarnation, de, de charisme
1: Voilà, vous vous me demandez, de, Alors, de, 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 je droite, dirais, de, de, que, de... que lui reste-t-il de, de droite euh, Bah, écoutez, elle est positionnée à droite. Bon, symboliquement, ça compte. Vous savez, les forces politiques, elles, elles n'existent pas indépendamment les unes des autres. Elles interagissent les unes dans les autres. Bon, les unes par rapport aux autres. Euh, et donc par conséquent, euh, il est bien évident qu'elle s'est retrouvée candidate de LR, qui a toute une partie incontestablement de ses militants, de ses adhérents et de ses électeurs, qui penchent véritablement vers Éric Zemmour, voire Marine Le Pen. Euh, et qu'elle, eh ben, écoutez, elle est sur des positions quand même beaucoup plus centristes. Je vous rappelle qu'elle avait... Euh, qu'elle s'était éloignée de LR parce que Laurent Vauquier avait été élu président de LR et qu'elle avait trouvé que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 avait été trop à droite. Bon, euh, Faisant d'ailleurs une erreur d'analyse que beaucoup ont commise, euh, considérant que c'est parce qu'il avait fait une campagne trop à droite qu'il avait perdu, alors qu'en fait, tout le monde le sait maintenant, c'est parce qu'il n'avait pas tenu les promesses de sa campagne de 2007 et de la ligne Buisson qu'il avait été battu en 2012 et que la ligne Buisson remise au goût du jour en 2012 avait euh, limité la casse et non pas euh, augmenter, je dirais, la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc, il est bien clair que Valérie Pécresse est l'incarnation de ce grand écart idéologique, je dirais, euh, qu'il y a à droite. C'est-à-dire, euh, je dirais, des, des cassiques de droite qui sont plus du centre que de droite, et euh, des électeurs qui sont plus de droite, donc une cassure entre la droite d'en haut et euh, la euh, droite d'en bas, et puis une cassure entre ceux qui sont euh, véritablement de droite ou qui essayent d'être de droite, et ceux qui ne sont qu'à droite circonstanciellement. Parce que, disons les choses, si par hasard Emmanuel Macron n'était pas candidat, il est bien évident qu'elle se déplacerait vers le centre du spectre politique pour essayer de capter une partie de cet électorat-là.
0: Est-ce que le, 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 la radicalité de Eric Zemmour euh, peut recentrer Marine Le Pen, malgré... Euh, Beaucoup de départs, euh, comme vous disiez, euh, un siphonnage de ses rangs. Est-ce que ce recentrage de Marine Le Pen euh, pourrait, euh, pourrait euh, la faire devenir, enfin, déjà la, la, la faire devenir au second tour et, et ne plus euh, provoquer chez les électeurs euh, ce réflexe de barrage En tout cas, c'est ce qu'elle
1: essaye de faire. Il est clair qu'elle essaye d'être une candidate apaisée, euh, une candidate qui ne euh, clive pas trop euh, et. Euh, elle profite évidemment, je dirais, de l'émergence d'Éric Zemmour, qu'elle a d'ailleurs en grande partie facilité, puisqu'elle s'est désintéressée de l'électorat conservateur euh, à l'extérieur. Et en interne, je dirais, elle a une gestion de son parti quelque peu autoritaire qui a conduit à des départs avant la présidentielle et en ce moment. Bon, Donc, euh, elle profite de cela. Euh, tandis qu'Éric Zemmour, effectivement, lui, assume le fait de cliver. Euh, C'est deux stratégies différentes. Euh, qui, euh, eh bien, euh, pour l'instant, euh, les mettent à peu près au même niveau. Le danger pour Marine Le Pen, ben, il est clair qu'elle peut apparaître comme étant une candidate de deuxième tour. Faire une campagne de deuxième tour au premier, on sait à quoi ça aboutit. Euh, Lionel Jospin est éliminé du deuxième tour de la présidentielle de 2002. Donc, euh, c'est un peu peut-être oublié vite que pour pouvoir être au second tour, il faut d'abord rassembler son camp. Ce que là, pour le coup, Eric Zemmour essaye est véritablement, véritablement, véritablement de faire. Mais ce qui fait qu'évidemment, dans un éventuel deuxième tour, eh bien, étant plus clivant, Eric Zemmour est donné plus bas dans un duel face à Emmanuel Macron que ne l'est Marine Le Pen, qui aujourd'hui est donné à un peu plus de 45.
0: Ces derniers jours, on assisté au ralliement de Stéphane Ravier, euh, de Nicolas B, des cadres... Euh historique presque, du Rassemblement national. Est-ce que ça rapporte des voix, euh, c des, des ralliements comme, comme cela
1: ?— Pas directement. C'est-à-dire que... Et, et sans vouloir offenser du tout les personnalités que vous avez citées, il est bien évident que euh, seule une personnalité présidentiable qui se retire auprès d'une autre... Bayrou qui apporte son soutien à Emmanuel Macron en 2017 et qui, est, qui avait fait 17% à la présidentielle antérieurement, qui était doté de 5 à 8% dans les sondages. Il se rallie à Emmanuel Macron, il apporte évidemment des voix. Donc, euh, sauf à être une personnalité, les transferts ne rapportent pas des voix. En revanche, ça crée évidemment la zizanie et la désorganisation de l'équipe euh, parmi lesquels ces personnes s'en vont, euh, et de l'autre côté, ça crée une, une dynamique. Et, et donc, par conséquent, évidemment, on sent bien qu'il y a, je dirais, une dynamique du côté d'Éric Zemmour, tandis qu'il y a une sorte d'affadissement, je dirais, de, de, la, de, de, de la campagne et de la stratégie chez euh, Marine Le Pen. Cela dit, deux petites précisions. La première, c'est que Marine Le Pen, elle peut finir par apparaître comme étant victime de trahison. Et, et par conséquent, euh, ça pourrait lui être euh, bénéfique ou du moins ne pas être aussi négatif que l'équipe d'Eric Zemmour euh, ne peut l'envisager. Euh, et puis, euh, la deuxième des choses, il faut quand même se rappeler euh, que lorsque Bruno Maigret fait la scission au Front National euh, en 1998-99, euh, le Front National était descendu bas aux européennes qui avaient suivi 5%. Et puis euh, à la présidentielle de 2002, Le Pen avait fait 17% et Bruno Maigret 2%. Donc ça, par conséquent, je, je dois dire qu'il euh, ne me semble pas, du tout évident, contrairement à ce qui court dans les couloirs de l'équipe Zemmour, que si Marine Le Pen était éliminée du deuxième tour de la présidentielle, cela la conduirait à disparaître de la vie politique. Je ne le crois pas du tout. Je crois que euh, euh, le Front National ou le Rassemblement National continuera à exister et que donc, euh, il me paraît absolument indispensable pour la recomposition politique, eh bien qu'il y ait un certain nombre de personnalités qui puissent, après la guerre après l'affrontement entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, eh bien, recomposer la droite, refaire l'unité du camp national euh, et des personnes, évidemment, qui n'auraient pas euh, véritablement pris position pour l'un ou pour l'autre dans ce combat fratricide.
0: Ah, mais comment ça, ça pourrait se faire comment, comment on pourrait l'imaginer Eh bien, après, par, ces, ces eh bien
1: des... par exemple, je crois qu'il euh, y a... Euh, euh, je ne veux pas la mettre dans une position évidemment compliquée, mais évidemment tout le monde pense à Marion Maréchal. Et je pense qu'il euh, n'est pas de bonne stratégie pour l'équipe de Zemmour de euh, lui faire une forme de marchandage ou de chantage pour la pousser absolument à rejoindre leur candidat lors de la présidentielle, euh, parce que sinon euh, ça signifierait qu'il n'y aura plus de personnalité capable de recoller les morceaux euh, par, euh, par la suite. À moins que, bien sûr, euh, les uns et les autres n'aient l'intention de faire une lutte à mort et que leur premier objectif, pour les uns, ça soit d'éliminer Zemmour ou pour les autres, d'éliminer Marine Le Pen. Je ne suis pas du tout certain que les électeurs euh, l'entendent d'une telle oreille. Ce que les électeurs souhaitent, c'est que leurs idées arrivent au pouvoir, que ce soit par l'un ou par l'autre. Euh, bon, peut-être ont-ils une préférence, mais à la limite... Euh, Il s'en fiche, mais euh, je suis quasiment certain que les électeurs de Marine Le Pen du premier tour ou d'Éric Zemmour euh, ne pourraient pas entendre, ne pourraient pas comprendre que si l'un ou l'autre est au deuxième tour et l'autre pas, que celui qui n'arrive pas au deuxième tour n'appelle pas à voter explicitement pour celui qui, qui, qui aurait atteint. Euh, là je crois que alors là pour le coup il y aurait des, des stratégies partisanes mortifères euh, que euh, les électeurs ne, ne ne pourraient pas ne pourraient pas suivre.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, Guillaume Bernard pour euh, pour toutes ces explications.
1: Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Je vous invite euh, évidemment à liker, à commenter, à vous abonner pour le référencement si vous aimez notre travail, c'est essentiel. Merci à tous.